0: KASABLANKA Casablanca, Cestovatelský a outdoorový magazín KASABLANKA S Pavlem Sladkým Na Rádiu Wave Na Rádiu Wave začíná KASABLANKA Cestovatelský a outdoorový magazín Vítá vás Pavel Sladký Pomalu začínáme uzavírat rok 2023 a já už vás teď zvu na narozeniny Kasablanky, které proběhnou 26. ledna v Praze v kasárnech Karlín, kde se ohlídneme především za tím rokem 2023 a bude to takové velké setkání hostů, posluchačů a tvůrců Kasablanky. Na tohle setkání jste všichni zváni, vstup je zdarma a všichni budou vítáni. A dnes se v předposledním díle, který vysíláme v lineárním vysílání Radia přímo na štědrý den, podíváme do Banátu a to s naším dnešním hostem, kterým je Ivo Dokoupil. Dobrý den. Dobrý den. Ivo Dokoupil je cestovatel, fotograf a já se s ním dneska chci právě bavit o českých vesnicích v Banátu, o tradicích, o svátcích a o životě téhle české diaspory, zjednodušeně řečeno proč jste intenzivněji začal jezdit a vracet se právě do banátu a ne někam jinam?
1: Tak je to takový dotyk, který vás, který vás zasáhne a který změní váš život. Jo. To se stalo nejenom mně, ale mnohým lidem, že když přijde do banátu jako do nějaké destinace, že turistické netušili, kam vlastně se vypravují, tak tím, že je tam česká komunita, která je velice živá a vlastně zachovala si tradice, která si tam přivezla před dvěmi sty lety v celkem neporušené formě, tak člověk se dotkne trošku své vlastní minulosti. by se vrátil někde k babičce prostě do 20. století minimálně. A to je dotek, který, který každého Čecha nějakým způsobem osloví a způsobuje u mnohých to, že se tam prostě musí vracet. Na tom je postavený ostatně i ten náš koncept cestovního ruchu, No a to se stalo i mě, takže ten dotek změnil můj život svým způsobem a donutil mi tam se vracet po celých těch 23 let, já jsem tam byl poprvé roce 2000, takže od té doby každý rok několikrát tam cestuju.
0: A taky těch českých komunit v zahraničí je sice víc a žijí různě, ale takových jako vesnických, malých a tradičně laděných přece jenom tolik není.
1: Já si myslím, že to je kulturní endemit, že opravdu navštili jsem některé ty komunity, třeba v Rusku, v Kazachstánu, a vždycky tam docházelo dochází k asimilaci z různých důvodů. A tady právě tím, že oni byli v horách, byli katolíci, okolní prostředí bylo, bylo pravoslavné, takže se nevdávali neženili s těmi komunitami okolními ze srby z Rumuny a zachovali si tu svoji entitu v tak neporušeném stavu po celé to, těch 20 let. Takže to je něco, co nikde jinde na světě nepotkáte. Jo. V horách prostě najednou česká vesnička, kde se hospodaří tradičně jak na české vesnici kdysi dávno, kde se mluví za staralou tak, takřka Jungmanovskou češtinou, kterou oni si přivezli jo, z okolí Kladna, z Plzeňska, kde lidé mají kuchyň takovou, jako tady kdysi ještě byla, že jo, způsob hospodaření, proje, které si přivezli tak to všecko tam vlastně je takový jako živý muzeum pod, pod, pod holým nebem a mění se to samozřejmě, jak, jak ten život přináší nové věci, ale pořád to tam je ještě v takovém stavu jako kulturní, kulturní endemita a proto si myslím, že má smysl tam jednak jezdit a jednak se snažit k tomu, aby se co nejvíce z těch hodnot zachovalo.
0: Posluchači, kteří nás nejen poslouchají v rádiu nebo v podcastových aplikacích, ale koukají na náš rozhovor i na YouTube, vidí, že na sobě máte tričko s nápisem Banát. To je teda vyrobené v banátu, anebo čeští fanoušci banátu si ho vyrobili doma v Česku a vy ho jenom s oblibou nosíte.
1: E, tak je to jeden z těch jakoby, našich druhů pomoci, že my jim pomáháme vlastně dělat věci. Třeba marketing, internet, že jo, stránky a tak dále, které oni sami by těžko dělali, protože to neumí, že jo? nemají ty dovednosti, takže my se snažíme jim v tomhle pomoct a teďko právě, nebo suvenýry vůbec, které tam těžko někdo bude tisknout, že jo? E, doma ve 100 dole, tak e, děláme pro ně my, že jo, vozíme to tam, aby turisté si mohli, mohli prostě něco přivést. Stejným způsobem třeba podporujeme domácí výrobky, děláme jim etikety, děláme nějaký marketing že oni umí tu marmeládu vyrobit, že jo, ale přípkovou třeba, že jo, která je špičková, ale pomáháme jim to prodat. No. A když
0: říkáte my, tak to v tomhle případě je člověk v tísni, zjednodušeně řečeno, a jeho projekt na podporu právě udržitelné turistiky v banátu?
1: Zjednodušeně řečeno to tak je, ale musím říct, že nás je víc dobrovolníků. Po celých 20 let, co to dělám, tak vlastně spousta lidí, kteří mají Banat v srdci, tak se snaží různě intenzivně samozřejmě pomáhat. Já to spíš tak jako koordinuju, respektive když něco je třeba udělat, najdu dobrovolníky a a oni mi s tím pomáhají nebo nám s tím pomáhají, takže je to taková skupina lidí, kteří Banát mají rádi a jsou ochotní pro ten Banát něco udělat ve svých volných chvílích.
0: A co je v případě Banátu šetrná nebo udržitelná dobře postavená turistika.
1: Tak nejenom v případě Vanátu, ale ten koncept šetrné turistiky vlastně spočívá v tom, že by měl sloužit těm místním za A a za B by neměl příliš měnit to prostředí těch místních, jo, ať už architekturu nebo způsob života. Vlastně protiklad je ta komerční turistika typu já ne, Egypta, že jo, kde prostě se to všechno představí, nebo Chorvatska, všechno se zničí v podstatě proto, aby tam mohly jezdit davy turistů, tak tady ten koncept je právě opačný. Tam vlastně uh, prioritou není vydělávání hodně peněz z uh, hodně turistů, ale prioritou je, aby se zachovalo to prostředí. Takže smyslem je zachovat ty vesnice, které by bez té turistiky těžko přežily v těch hodách, v dnešních podmínkách ekonomických. A ten turista tam přináší peníze samozřejmě uh, a je obytován přímo u těch domácích, takže tam není vlastně žádná agentura, žádné hotely, žádné prostě zprostředkování. A ty peníze jdou přímo těm domácím za služby, které oni poskytují těm turistům, ať už je to ubytování, nebo stravování, nebo doprava. A tímhle způsobem ten turista vlastně pomáhá ekonomicky těm lidem v těch horách přežit. Ivo
0: Dokoupil je hostem dnešní Kasablanky a bavíme se společně o banátu, kam jezdí, fotí a zažil taky spoustu svátků, slavností, katolických svátků v průběhu roku a podobně. Tak se teď pojďme na některé z nich podívat a Vánoce se teda nabízejí, aby jsme s nimi začali. Přímo na Vánoce, přímo na štědrý den jste v banátu nebyl, nebo ano?
1: No zatím se neměl to štěstí, člověk se snaží být vždycky s rodinou ale jinak jsem tam zažil všechny svátky toho tradičního katolického roku a vlastně jsme tam přijeli vždycky po těch Vánocích, takže i Nový rok nebo to vánoční období jsem tam taky zažil. Ty jejich svátky se, nebo ten, celý ten rok vlastně se odvíjí od, těch, od toho katolického kalendáře, protože oni jsou, oni jsou velice silní katolíci, silně věřící. A byli vždycky, že jo, až na malou menšinu baptistů, kteří jsou na svaté Heleně, tak jsou vlastně všichni v těch vesnicích katolíci a dodržují velice striktně ty katolické svátky dané katolickým kalendářem. Takže každou neděli je bohoslužba, vždycky je nějaký svatý, že jo, který, se svatí, který se prostě slaví. Stejně tak se slaví ty poutě marianské nebo se chodí ke křížkům, že jo, tak jak to ten katolický kalendář určuje. No a největšími svátky samozřejmě jsou jsou Vánoce a jsou Velikonoce. Ty Vánoce probíhají takřka stejně jako u nás, ale jsou tam určité odlišnosti, které si možná přivezli oni ještě z Čech. Například se tam striktně dodržuje půst, takže vlastně na štědrý večer se jde do kostela, v kostele děti dostávají dárky, e, drobné, které jsou tam pod stromečkem, pak jemše a vlastně potemší se potom jde na večeři. A na večeři se podává vždycky striktně, striktně ryba, jako postní jídlo, protože ještě ten stělý večer je vlastně postní. Mm-hmm. A dělá se bramborový salát, což je zase vliv vlastně té české kultury, že jedete tisíc kilometrů přes Maďarskou, Rumunskou a máte bramborový salát, salát jako u babičky, což je fantastické. S hráškem nebo bez? S hráškem samozřejmě a, a s majonézou Úplně stejný, jak dělá moje babička a s celerem. Takže se k tomu dělá salát a potom vlastně se jde na půlnoční, která začíná těsně před půlnocí. No a po půlnoci se jde domů No a potom na boží hod je zase mše a poté mši, dopolední mši, potom už končí půst, takže pak se dělají konečně ty řízky, české zase, s tím salátem, co zbyl ještě z té večeře. Případně se dělají jiné masité jídla, ale vlastně už se může jít z maso, takže oni třeba velice rádi dělají sármy, což je rumunské jídlo, ale oblíbené to jsou, to je vlastně sekané maso z rýží, které je obalované v zeleném listu. Uhum. Takže to taky může být radice u některých rodin. No a potom na přelomu teda noci, to znamená Boží hod a Štěpán, tak se chodí po vesnici koledovat. Začíná to už teda vlastně večer, večer na Boží hod a přesahuje to prostě do rána, do. Oni říkali, že je chodí prostě o jedenáct hodin, o půl dvanácté a chodí po vesnici koledovat, to znamená příbuzní se navzájem navštěvují, především příbuzní, že jo. A přejísi si vlastně všechno nejlepší, že jo, v tom, v tom novém, zrozeném roce náboženském. A s tím je spojeno samozřejmě občerstvení, že jo, jelikož je zima, tak se, tak se svařuje slivovice, to je takový jako jejich zimní nápoj. Oni Já ní. jsem se
0: chtěl zrovna zeptat, jestli to koledování no. je spojené s nějakým větším množstvím alkoholu, nebo ne?
1: Je spojené hlavně s veselým a s dobrou náladou a s dobrým jídlem, samozřejmě. To je zase to, co si těší přivezli, tu lásku k tomu jídlu, že že všechny svátky se vždycky točí kolem jídla, tak gastronomie je tam velice důležitá. A je to taky jedno z lákadel pro, pro turisty. Takže samozřejmě ty kladinci dostanou dobré jídlo, dostanou klobásy, dostanou saláč, dostanou svařenou kořálku, která se dělá s ořechama, že jo, s karamelem a takhle putujou po vesnici a navzájem se navštěvují vlastně v té noci naštěpána. Mm-hmm. Takže bez
0: medu, ale s ořechy a s karamelem, jo?
1: Tak, tak, tak. No a tak v té zimě je to opravdu nápoj nápoj Bohu. Když prostě fouká mrzne, zažili jsme to tam několikrát při těch různých tůrách, tak to je nápoj, který vás postaví na nohy. Když jste přijel někdy do Banátu těsně po Vánocích,
0: hned někdy po svátcích, tak jak jste vnímal tu atmosféru? Byla to nějaká jako svátečně sklidněná atmosféra nebo jaké to bylo?
1: Je Je to taková atmosféra, jako známe z dětství, jako já znám z dětství, kdy opravdu člověk cítil, cítil to duchovno ve vzduchu. Je to dáno tím, že, že lidé jsou hodně věřící a opravdu to prožívají, to se týká i těch Velikonoc, i těch Vánoc, kdy to prožívají vlastně nejintenzivněji a navíc chodí všichni do toho kostela, takže vlastně se celá vesnice účastní těch bohoslužeb a toho mutlení, což přináší samozřejmě takovou zvláštní silnou atmosféru v těch vesnicích.
0: A vy sám věříte v
1: Boha? Já jsem buzista, takže trošku můžu říct, že věřím Boha.
0: (laughs) Ale napojujete se na ty ty katolické
1: svátky úplně v pohodě. Samozřejmě. Já si myslím, že každý, kdo tam přijde, tak tak se napojí na tu komunitu buď dřív nebo později a dokáže to tam s nima procitovat. My třeba jezdíme na Velikonoce už léta, i turisty i sami a je to prostě úžasný zážitek i, i duchovní. Jo. Být s tím lidmi, kteří, kteří to prožívají intenzivně, tak, tak je vždycky prostě v jakékoliv kultuře je, je velkým zážitkem. A kdyby chtěli
0: jet do banátu na Vánoce, tak ten způsob i ubytování u místních s tímhle bude počítat? Budou mít místní lidi jako ochotu zrovna i na ty vánoční svátky jako přijmout nějakého hosta anebo spíš budou chtít mít klid?
1: Tak je to individuální samozřejmě, jo, my tam máme asi 60 rodin dneska na Baná.cz, že jo, které ubytovávají a jako, jako v tom katalogu není tam jazykový problém, jsou tam telefony, takže kdokoliv by měl chuť, tak si může zavolat, může to zkusit, může se, se jako objednat, objednat, ubytování a je to vždycky o těch dispozicích té rodiny samozřejmě, pokud ta rodina chce být samá, uzavřená, že jo, tak ty turisty třeba nepřijme, ale ale jsou samozřejmě lidé, kteří, kteří třeba rádi přivítají jednak samozřejmě tu korunu a, a jednak i nějaké turisty, protože těch lidí tam je relativně málo v těch vesnicích a hlavně jich je mnohem méně, než jich tam bývalo před 30 lety, takže oni často jsou vděční za to, že je tam nějaké oživení ve formě turistů, kteří tam přijedou a, a najednou ta vesnice začne trošku žít jo, kolikrát. Takže je to, je, to, je to prostě na tom zí telefon, pokud by to měl chuť a, a zkusit si to objednat.
0: A kraj se jabko? Odlejvá se olovo nebo ne?
1: To jsou takové tradiční zvyky, že jo, středověké, možná už české, takže to, to tam samozřejmě taky funguje. Ale je třeba říct, že každá rodina to má trošku jinak a každá vesnice to má trošku taky jinak, protože do těch vesnice se vlastně stěhovali lidé z různých krajů nebo okresů, jo. Chtěli být spolu, jo. takže třeba z Kladenská se nastěhovali do jedné vesnice a zase z Plzeňská třeba na Gerník, že jo. takže je to tak jako lokálně, jsou tam rozdíly. To nejkrásnější, co tam vlastně je, možno zažít, že člověk si prochází ty vesnice, všechny, je jich tam šest, a může srovnávat tu, tu různost, různost prostě zvyků, různost třeba jídla, jo. způsobu hospodaření, způsobu obživy architektury a tak dál, takže je to taková jakoby mozaika, takový krásný náhrdelník e, plný různosti. A kterou vesnici vy máte nejradši, kdybyste si měl vybrat? E, Tuhle zákrznou otázku jsem od vás čekal, <laughs> ale jsem na ní připraven. Já vždycky říkám, že jakož se snažíme samozřejmě pomáhat všem vesnicím, tak říkám, že to je jako když máte šest milenek. Nemůžete veřejně říct, že máte jednu nejradši. Že jo? Musíte vždycky veřejně tvrdit, že všichni jsou nádherné a máte všechny stejně rád. Takže tak je to i se mnou.
0: <laughs> Dobře. Takže pokud tam nějaké preference jsou, tak je stejně neprozradíte. Rozumím. Svatá Helena, jedna z těch vesnic, letos měla oslavit 200 let existence. Tak proběhlo to? Případně jaké oslavy to nějak připomněly? A jak dlouho po svaté Hleně, současné, vznikly ty ostatní vesnice s jakou odstupem?
1: Tak já, já musím otevřeně říct, že úplně není ještě jasné, jestli to bylo v roce 1823 nebo 24, uh-huh. protože tak nějak všichni opisují ty historici jeden od druhého a zatím se ještě nepodařilo vytvořit nějakou jednotnou, jednotný zdroj na to, aby jsme mohli do těch archivů, teda historici, do těch archivů rumunských jít pořádně a najít opravdu ty doklady, které to dosvědčují. Tak jsme se dohodli ve svaté Heleně, že to budeme slavit jako 1823, kdy podle některých pramenů byla založena svatá Alžběta jako sousední vesnice a poté hned svatá Helena, a ty následující vesnice, kterých vzniklo tuším jedenáct celkem, tak byly v několika vlnách a další jsou myslím 1829, je potom Gerník a Bígr a Ibental a tak dále, takže předpokládám, že budeme slavit i ty další vesnice v následujících letech. Takže oslavy proběhly, vlastně byly takovým důvodem, jak rekapitulovat těch 200 let, a také pozbudit vlastně ty krajany v tom zápase o existenci těch těch vesnic, protože mnohé ty vesnice jsou jsou existenčně ohroženy, především ten Abiger a Šumica, kde dneska bydlí nějakých, nebo žije nějakých 40-50 lidí, většinou starších, a je to na na hraně vlastně zániku té, té vesnice. Ty ostatní jsou na tom relativně lépe, jsou větší, je tam víc lidí a jsou třeba i lépe položeny co do kontaktu nebo co do nějaké infrastruktury, jsou blíže k těm městům rumunským. Takže ten život samozřejmě je tam jednodušší, když je rozdíl, jestli to máte do města hodinu a půl, třeba z Bigru, který je úplně jako posled pralesu, a nebo to máte do města 20 minut autem, jo? to je velký rozdíl. V zimě zvlášť třeba, že jo po cestě medvědí, žijou a tak dál. Takže ta halena třeba, která je blízko, tak si myslím, že tam má existenci zaručenou dneska už. Ten drive je tam velký. A, takže to byla taková příležitost, jak pozbudit ty krajany a, a dát si nějaké úkoly na, na další roky a zhodnotit to, co se vlastně za těch 200 roků tam stalo.
0: A oslava byla třeba
1: někdy v létě, nebo se to
0: spojilo s nějakým už existujícím svátkem a jenom se to u té příležitosti jako připomnělo navrh nad oslavu, která je každoroční, nějaké, nevím, dožínky nebo cokoliv?
1: Oslava byla v létě a spojili jsme to vlastně s posvícením kostela svatlohelenského, což je v srpnu, takže to byl současně náboženský svátek. Byl to i ekumenický svátek, protože se přidali i baptisté, takže byla taková ekumenická bohoslužba, baptistická, katolická. A přijelo spousta krajanů, kteří dneska už žijí v Čechách, protože možná větší část Helenňáků je dneska už v Čechách. Na Heleněch je možná 250 a v Čechách jich bydlí několik tisíc těch vlastně migrantů, kteří se zpátky vrátili po roce 90 především a po roce 47 už ta první vlna. Takže přišlo spousta, spousta těch krajů zpátky oslavit založení své vesnice, takže to byla opravdu úžasná slavnost.
0: My se teď o noc posuneme k velikonocům, k dalšímu z těch úplně nejvýznamnějších křesťanských svátků. Ty teda trvají v Banátu
1: týden? Tak v podstatě týden jakoby vrcholí ten, ten půst Velikonoční. a vrcholí ty bohoslužby. Jo. Tam téměř každý den se konají bohoslužby a vrcholí to samozřejmě ve čtvrtek a v pátek. V pátek se koná křížová cesta na gerniku, kde je velká křížová cesta nad kostelem. A nebo ostatní, vesnice to řeší, že se chodí kolem kostela, že jo. V sobotu se potom vynášejí světla, takže se dělají vlastně ohně před tím kostelem a ta služba se částečně koná i před kostelem.
0: Takové vigilie jako.
1: Ano a ještě v pátek vlastně chodí po vesnici, jelikož ve čtvrtek se zavazují zvony takzvaně na znamení smutku, tak chodí vlastně v pátek děti po vesnici s řechtačkama, bombačkama, klepačkama a e, od sedmi hodin mají vlastně ty děti rozdělenou tu vesnici, zpívají koledy velikonoční a vlastně oznamují to, že bude bohoslužba. Dělají to vlastně na namísto těch zvonů, které jsou zavázány a nemůžou zvonit. Což je zase zvyk, který je staročeský nebo český a český českých vesnicích už moc neexistuje, nefunguje. Tamto je, tam je velice oblíbené a živé. A pak se vlastně koná mše, že jo, a která je spojená která je spojená právě s tou křižovou cestou. E, na Gerniku, já jsem tam byl asi patnáctkrát fotit tu křižovou cestu, je to teda nádherný svátek, dokonce i Josef Koudelka tam jezdil fotit tu, tuto slavnost, protože je to opravdu i vizuálně nádherný zážitek. Oni jsou rozděleni do skupin, že vdané ženy, svobodné ženy, chlapy s kobukama, každý má to své oblečení, ten svůj kroj, že jo. A modlí se vlastně u těch, u těch zastavení, u těch zastavení nad, nad vesnicí, takže je to opravdu nádherný pohled. No a v e, podivu tam se chodí na koledu v neděli, nikoli v pondělí, protože to zřejmě je až dodatečný pohanský možná zvyk, chodit v pondělí na koledu a házet holky do vody. Není to asi katolický původní zvyk. Takže pokud se to tam koná v pondělí, tak to spíš přinesli Češi jako turisti s Tatarama, a Tak oni vždycky chodili v neděli a chodili... Ale s pomláskou se ale s, No, s pomláskou, ale chodili hlavně koledovat ty děti a dostávali vždycky nějaké sladkosti, že jo. A dokonce to tam bylo tak, že vždycky ty skupinky to měli nějakou, měli do tu vesnici rozdelenou, vyzbírali ty sladkosti. A pak se to u pan Faráž to potom rozděloval, aby to bylo spravedlivé. Jako
0: snesli to na jednu hromadu na jednu a hromadu, pak se všichni podělili? A
1: pak se podělili. No, takhle mi to, to tam vykládali, když to tam takhle chodí.
0: Protože okolo v Rumunsku nebo třeba na srbské straně hranic žádná
1: pomláska nefunguje, ne? E, tam jsou pravoslavní, takže to mají jakoby jinak trošku ty Velikonoce. A hlavně se to neschází většinou tatumově. Jo, je to posunutý samozřejmě, i ty Vánoce jsou posunutý. <coughs> To byl právě jeden z důvodů, vlastně, protože nedocházelo k asimilaci, že nedocházelo k míšení párů, jo? že oni si nebrali rumunky nebo srbky, nebo srby romuny, rumuny, protože to byla jiná víra. A ty rodiče, kteří vlastně samozřejmě tradičně určovali, koho si vezme, to jejich dítě, tak tyto vstěnatky zakazovali. Ještě do, do nedávna, do před 20 lety, ještě jsem to tam zažil, že opravdu to nebylo zvykem. A Tudíž nedokázal k asimilaci a nemíchalo se to ani jazykově, ani kulturně a to je právě jeden z těch důvodů, proč tam ten kulturní endemit vydržel tak, tak dlouho a tak čistý. Jo, to tak čistě jako jazykově i kulturně. Které tradice nejvíc mizí? Na čem to nejvíc pozorujete? No, mizí všechny tradice. Bohužel, tak jak ten život přináší nové věci, nové moderní takzvané věci, že jo, ten život se tam, nebo ta komunita se otevřela tomu světu. Já si pamatuju ještě před 10, 15 lety, kdy mi třeba místní pan obchodník Bouda, který tam měl si obchod, že jo, před 50 lety, říkal, my jsme na Gerníku nic nepotřebovali. My jsme jednou za týden sjeli vozem do města, takzvaně, dolů, nakoupili jsme si sůl a boty a jinak jsme všechno měli v té vesnici. Řekl, my jsme si vyráběli sami, byli jsme prostě soběstační. Dneska samozřejmě každý má auto, každý má navíc televizi, kde jsou ty reklamy, že jo? dole je supermarket, dneska už, takže ten svět se by otevřel, té vesnický svět se otevřel a teď tam přicházejí, přicházejí cizí vlivy, posledních 15 let velice intenzivně. Takže se ty tradice postupně proměňují, některé se vytrácí, některé se mění a je to prostě tam neustále vidět. Já Třeba jsem zažil e, tancovačky, že jo, které probíhaly třeba na posvícení nebo na masopust. Vždycky tak, že tam ty žensky přišly v klohí, že jo, A teď ještě před, nevím, předá, pěti lety, když jsem e, svoji ženu oblékl do kroje, tak ona tam byla jediná jo, na té tancovačce. se ukázalo, protože všechny ty místní holky byly v nějakých moderních kostýmkách že jo, na podpadcích minisukních. A ty kroje prostě odložili jako tak bokem a je to prostě třeba náboženský svátek, ještě si to oblečou, ale ne na tu tancovačku, která je prostě večer že jo, s, 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 v rámci teda těch oslav, tak tam už ty kroje se vytratily. A, to a co, same, jste měl,
0: co jste měl vy na sobě? Na tak tom, chlapy, mají jste... o,
1: chlapy mají oblek. Jo, jo, mě, to,
0: měl jste plný oblek. Jo? Tam
1: je to jednodušší, ale ty žensky si to musí naškrobit, že jo, je s tím spousta práce, že, takže ten kostýmek ten se nekrčí, že jo, takže to je to pro ně jednodušší vlastně, jo. Občas se dohodnou, třeba e, mám nádherné fotky z masopustu, z gerníku, kde se dohodli, že si vezmou kroje e, a ty masopustní kernické kroje, to jsou vlastně naškrobené e, sukně, háčkované ponožky, jo, takže ta ženská to prostě celý den připravuje, žehlí, že jo. A vypadaly jak bílé panenky, bylo jich tam třicet, jo, což je fantastický vizuální zážitek, jo, nádherný ale stojí to práci, že jo, když to, ten kostým je jednodušší pro ty, pro ty ženský. Že Takže to je takový jako praktický důvod, proč se ty tradice mění. A je to, je to tam prostě vidět, když tam jezdíte další dobu, jak se to proměňuje. A další takový třeba je, jsou ty svatby. Jo. Já jsem tam zažil svatby, které byly pro 300 lidí. a Byly to ty staročeské svatby, kde se pozvala celá vesnice, kdo byl pozváný, musel přinést nějaké jídlo, takže vzal obilí, že jo, nějaké, nebo mouku, cukr, máslo, že jo, maso nějaký. A kdo byl z rodiny, tak musel přijít a vařit. Jo. ta nejbližší rodina měla na starosti vlastně přípravu těch, těch, těch jídel, takže se týden vařilo, peklo. on na tom je jako i kotle obrovské jo, a dělali prostě obrovské množství jídla, že jo, pro 300 lidí. A dva dny potom probíhala ta svatba, byl k tomu speciální stán postavený e, na, na ulici, Snesli se ty stoly, že jo, teď ta kuchyň se tam udělala, taková polní. A oni potom byli perfektně jo, protože to dělali po staletí vlastně tímhle způsobem. A mělo to tu výhodu, že to vlastně ty mladom zůstalo, nic nestálo, jo, kromě té práce. Jediný, co vlastně se platilo, tak byla ta muzika a na to se vybíraly peníze při půlnočním tanci nevěsty. Každý vlastně nevěstě dával nějaké peníze z těch pozvaných a z toho se zaplatila ta muzika. A to, co zbylo, tak zůstalo těm novom jako by to začátku. Takže se třeba vybralo 100-200 tisíc korun, zaplatila se kapela a zbytek zůstal těm novom manželům. A jinak se to všechno zaplatili, oni sami jako přispěl každý, že, do, té, do, té, do té hostiny. Dneska to probíhá jinak, dneska to probíhá tak, že oni si objednají nějaký sál někde v rumunský hospodě a chtějí vlastně to mít tak, jak to vidí v těch filmech amerických, chtějí být prostě ty princezny, že jo, chtějí si tam fotit s těma balonkama jo, a, a zaplatí za to teda poměrně dost peněz, samozřejmě. Jo. A už se to nekoná v rámci té vesnice někde, je to prostě jiné. Jo. A to je taková tradice, která, která se úplně vytratila, protože ty mladí navíc to ch- nechtějí mít, jak to bylo kdysi. Že oni chtějí žít už jako jinak a chtějí, chtějí žít takzvaně moderně a tím se to prostě mění a vytrácí. A to se týká i architektury, bohužel, že vlastně ty staré baráky s těmi nádhernými štuky, s ozdobami, profilovaný okná a tak dál se proměňují na na tu jednoduchou primitivní stavbu bezdobení s nějakýma moderníma omítkama, s nějakou šílenou barvou. A ta vesnice tudíž jako trpí. My se, snažíme, my se snažíme jak si vysvětlovat. Zjistil jsem, že nemůžete ukázat na někoho, že má škaredý barák. To, to většinou dopadne špatně.
0: To Konverzace končí v ten Konverzace moment.
1: končí, že? ale spíš ukazovat ty dobré příklady. Jo? Udělali jsme nějakou blužurku s našimi českými má jak opravovat staré baráky v banátu a proč to dělat tímhle způsobem jak to dělat hezky, že jak to dělat četrně, jak to dělat i efektivně a levně v podstatě, protože ty nové technologie, všechno stojí, peníze. Že jo? A tak, aby se ten barak nepoškodil třeba, aby velkost tam ne, jako nedělala problém. Takže snažíme se tak nějak vzdělávat ty, ty místňáky. A musím říct, že někteří to pochopili, není samozřejmě zatím ještě příliš moc, ale už tam vzniká nějaká asi jakási vrstva lidí, kteří to vidí. Navíc tam je vliv těch turistů, protože ti, kteří si tam třeba kupují baráky Češi, tak to jsou ti chalupáři, kteří chtějí mít hezké domečky, že jo, s těma starýma štukovýma zdobama a tak dále, protože to tak cítí, jo, takže dávají právě ten dobrý příklad mozí z nich, jak se to má dělat.
0: I když vás to mrzí, ty změny a proměny a tradic, tak... Máte pochopení, protože ten jako, život jde dál, a není to úplně skanzenovatelné, oddělitelné, i když bychom si to třeba, když tam přijíždíme, to vokouknout, přáli?
1: Tak co mi zbývá, že? <laughs> já jsem se já si pamatuju, první plastový okna, jo, na gerníku na, na haleně, že tak jsem proti tomu bojoval srdce Nebylo to nic splatné, samozřejmě, protože je to levný, že jo, je to v televizi, jo, manželka rozhodne, že budou plastový okna, neuděláte nic, jo, můžete se postavit na hlavu, samozřejmě. A takže se nezbývá než jako s tím smířit, no a, a vysvětlovat, jo, prostě trpilivě několik, desítek let vysvětlovat. Ale ostatně naše vesnice české, že jo, trpí úplně, a žiju v že jo, trpí jako stejnou nemocí, bych řekl, jo. Je to dáno tím, že, že to ukutvení v té, když se budeme bavit o té architektuře, tak je, je prostě slabé a ty nové vlivy jsou velice silné. Navíc ta silná reklama, jo, která, která jako neomezené prostředky, že jo, v televizi neustále nějaká reklama běží na nové materiály, že jo, tak dále. Pak se vytrácí vrstva řemeslníků, kteří to umí, že jo, už to neumí, že jo, takže vám tam nalepí něco lepidlem a, a řeknou, že to tak jako všichni to tak chtějí, že jo, tak já to taky tak budu mít. Takže ten vzkos potom, jako, jako taková rakovina, se rozlezá po těch, po těch vesnicích. A musíme, nebo pokud chceme něco zachovat, změnit, tak musíme vytvářet nějaký, nějaký prostě takový, jako klidno, klidná síla, takový proti, tlak. Děláme tam ty třeba naučnou stezku v Nagerníku, kde právě jsou nádherně zachovalé baráky kde popisujeme ty nutlivé prvky, jak se to dělalo, jak, se, jak prostě vypadala střecha, jak vypadaly třeba štíty těch baráků, výzdoba, okna, jak se dělali. že jo? S fotodokumentací, s tím, aby ti lidé si to vlastně uvědomili. No je problém, že v tom žijete, tak vám to ze všech dní a vám to nepřijde zajímavé, že jo. Těm nepřijde, že ten jejich barák je krásný. Že jo? Oni přišli do města a tam je, tam je prostě barák obložený mramorem a to jim přijde, že, že to je hezký, že jo? Jo, a ten turista to má obráceně, ten přijede na Gerninck a prostě je, je prostě pav z toho, že tam jsou nádherně kované ploty a že tam je štuková výzdoba, okna, mají profil, že jo, jsou dřevěny. Hmota toho domu je harmonicky rozdělená že jo, a to ten turista ocení, ale ten místní to vidí úplně jinak. Jo. A tam je to zase pozitivní vždy toho turismu, protože ten turista přichází, ubytuje se a teď tomu domácímu tam není jazyková bariéra. Tak mu vždycky říká, no ale to tady máte krásné, máte starý nábytek, že jo? Ještě jako starý dřevěný, masivní, že jo? Ten by stál u nás, Majlan, že jo? Dubový. A ten domáci říká, no a co chceme vyhodit, spálit, že jo? My si chceme koupit něco, víkej, pořádně hezkýho, že jo? A ten turista si říká, ne, to máte nádherný. A takhle ty debaty probíhají nekonečně dlouho. A když je to 20. turista, tak tomu místnímu začne být divný, jako co na tom ty turisti vidí, že jo? A tak jim to trošku začne vrtat v hlavě, že no, taky někteří, někteří se i nechají třeba zlomit, no. a pod tímhle tlakem třeba některé ty ubytovací kapacity, které jsou pro turisty, tak oni tam dají ten starý nábytek, udělají z toho takovou tu jako komůrku postaru, že jo, takzvaně, a tím se to podaří jakoby zachránit, ale není to, není to tradice, jo. Prostě je to taky tak, že se to vyhodí, vymaluje, dá se tam, dá se tam prostě sadrokarton, jo, a, a pak je to prostě jín. No. A je to škoda, samozřejmě. No tak jsou to takové vesnické, jako vesnické spory a naše úloha je v té klidné síle, si myslím. No. V jakou dobu
0: roční, v jaké v roční období jezdíte do na to úplně nejradši?
1: Tak já bych to neměl říkat, protože tam bylo plno, že jo, teď jako v tou období. <laughs> Ale nejkrásnější období je jaro a podzim, Jednak i proto, že tam je méně turistů, ale není to ten hlavní důvod. Hlavní důvod je, že v létě tam je dost horko a že místní mají hodně práce na poli, protože oni pořád jsou tradičními zemědělci a mají to v krvi, to zemědělství. To, co se tady podařilo vlastně vykořenit, ten vztah zemědělství díky bolševikům, že jo, a babišovci to vlastně v tom pokračují. Tak tam to funguje, protože tam nebyly družstva nikdy, komunisti tam neudělali, jezde, to se nepodařilo. Takže oni vlastně hospodaří tradičně po těch dvě letech na těch pozemcích, které dostali kdysi od té rakouské zprávy vojenské. A mají to prostě v krvi to hospodaření. Takže oni si to jídlo udělají sami, mají těch pět prasadžů, dvě krávy, mají mlíko, mají síry. Ta Unie s tím trošku pohlá, ale ne naštěstí moc. Pořád tam lze koupit ten sír a když přijde kontrola, tak, tak se kontrolu dá prostě flaška k a tím se to vyřeší. Jo, u nás jsou likvidační pokuty, že od 300 tisíc tam to neexistuje. Takže, takže to tam vlastně ta vesnice pořád je autentická. Jo, pořád je prostě jako funkční v, tom, v té samovýrobě těch potravin, což v Čechách takovou vesnici asi nenajdete, ani na Moravě. E- No a e, takže v létě mají plno práce, ale na jaře a na podzim je to práce méně, mají víc času si s vámi povídat, že jo? A ty, ty turisty je víc času a ta příroda vlastně na jaře teda e, vlastně je jarní, že jo, se probouzí. Ty louky jsou plné kytek, to je něco fantastického, jakož se tam nehnojí, že jo, nejsou tam pesticidy a další, další chemické e, svinstva, tak ty louky jsou plné nádherných kytek Slunčko tam má obrovskou sílu, takže třeba ta kterou tam sbírají, oni do těch čajů pro turisty, tak má úžasnou, úžasnou sílu. A zase naopak na podzim, ty lesy jsou původní, hli, původní listnaté, tam nebyl vysazen nikde smrk, takže to nádherně barví. Jo. Takže ty přelomové období opravdu jsou tam, jsou tam nádherný a pro mě osobně nejkrásnější.
0: A který z nějakých výletů po banatu máte nejradši? Co se dá v okolí vidět, co vám stojí za opakovanou návštěvu?
1: My máme všechny vesnice dneska propojeny turistickou značkou, klasickou českou, káčete. takže turista si může... Česká
0: píchaná turistické značení samozřejmě se musela přenést do kranské komunity, rozumím.
1: Takže nejlepší značení na světě, že jo, samozřejmě jsme museli exportovat do našich českých vesnic nějak jinak. Už léta, máme to 20 let, už máme mapu, že jo, na mapice Z, najdete všechny ty trasy, jo, to si stáhnete do mobilu, krásně se nezabloudíte dneska. E, a máme tam trasy různého, různé náročnosti, jo, buď teda jdete po trase, mezi vesnicema, což má tu výhodu, že jedete vesnice do vesnice, můžete jít nalehko, objednáte si večeři, k večeři máte řízky, že jo, přespíte posteli, jdete zase dál, třeba další den, nebo tam zůstanete dva, tři a pak se zase přesunete. Pak máme výlety kolem vesnic, to znamená takové jako kruhové, zase jsou značené a jsou popsány na banátu A potom e, má to další tu výhodu, že pokud máte rádi divočinu, tak samozřejmě můžete odbočit. Jo? To, není to žádný národní park, kde by se chodilo striktně po, po těch značených cestách a pokutovalo se. Takže můžete ze stanem e, jít prostě někam do divočiny, kde je opravdu potkáte vlky, medvědy můžete tábořit že jo, v těch pralesích, můžete spát tam u těch potučků, že jo, což já občas taky dělám. A každý si tam vlastně může vybrat ten svůj, tu svůj, tu svůj level jo, turistiky, jakou, jakou má rád. E, funguje tam i cykloturistika, že jo, funguje tam místní doprava, takže vás místní převezou třeba z vesnice do vesnice, nebo vám odvezou baťohy, když potřebujete, takže se to dá různě kombinovat. E, ty služby už jsou tam zaběhlé, a není tam jazykový riziková bariéra, jo. takže je to opravdu takový jako ráj i pro ty děti je to raj. to musím říct, že děti to tam mají strašně rády, protože všude jsou zvířátka, jo. každá ta domácnost má kočky, psy, slepice, prasátka, občas nějaký kůň, že jo, a všude to žije, že jo, a kuřátka, že jo, tak dále, takže ty děti to tam mají velice rády právě z těchto důvodů. Kdy se zase chystáte do tu? Tak já tam určitě pojedu na Velikonoce, což je, myslím v dubnu, asi. Příští já myslím, rok. že je
0: úplný začátek dubna, že to vychází v roce no, 2024. No, no,
1: no, no. No. No, takže to je taková tradice. A pak začíná sezóna. Vlastně já vždycky musím připravit ten informační systém na tu sezonu, aby to všechno se dělo. Že jo? A když dorazí první turisté, což bývá většinou konec května, června, tak aby. Odpovídali nástěnky, které tam máme, aby na webu byly pravdivé informace, aby jsme zase něco doplnili a zase něco zlepšili. Takže to je taková ta jarní část té práce, no.
0: Tak na otázku, kterou Českou vesnici máte v Banatu, nejradši jste nám neodpověděl, ale jinak díky moc za všechno vyprávění a za zážitky z Banatu, které jste do dnešní Kasablanky přinesl.
1: Děkuji za pozvání.
0: Ivo Dokoupil byl naším dnešním hostem, díky ještě jednou. Z Kasablanky se loučí i Pavel Sladký. Já se s váma budu těšit naslyšenou brzy u posledního letošního dílu našeho podcastu, který bude vlastně takovým best-of ohlédnutím výběrem. Z roku 2023 a potom vykročíme do toho nového roku. A 26. ledna, jak už jsem říkal, a na začátku nás čekají 18. narozeniny Casablanky. Takže i tam se budu těšit. Mějte se krásně. Ahoj. Casablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín. V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na Beijing Lomeno podcasty.